0: Hola, buenas, buenas noches, otro encuentro de las pinturas de Charlie Confucio y hoy nos vamos a reflexionar un poco sobre algunas palabras de filósofos de la antigüedad este, trataremos por un lado de anunciarlas y después por ahí les, 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 trataré de conducir una pequeña reflexión que no sé si es la correcta, pero bueno, eh, queda, queda liberado para todos los escuchas, ¿no? por ejemplo de Picuro eh, que vivió antes de, del 345, 341 antes de Cristo al, al 270 antes pequeñas frases no eh, debemos meditar por lo tanto sobre las cosas que nos reportan felicidad porque si disfrutamos de ella lo poseemos todos y si nos falta hacemos todo lo posible para obtenerla qué quiere decir esto bueno acá Pienso que uno debe reflexionar las cosas que a uno le gustan o que no le gustan y las cuales los acercan más a, a sentirse bien y las cuales están lejos de eso. Para poder por ahí enfilar hacia lo que puede llegar a ser la felicidad. Pero trabajar en esa dirección. ¿no? Otra de las frases son, «El peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros». Porque mientras vivimos no existe. Y cuando está presente nosotros no existimos. Es complejo, ¿no? Aceptarlo de esta manera, ya que durante toda la vida nosotros estamos como luchando con ese o como un fantasma que es la muerte, ¿no? Pero en realidad deberíamos ocuparnos de primero aprender a vivir antes de pensar en la muerte, ¿no? este, y, y bueno, cuando todavía no dimos el primer paso para qué. Pensar en, 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 el, en el último. ¿no? Este, bueno, otra de las frases es: El sabio entre los alimentos no escoge los más abundantes, sino los más agradables. Del mismo modo, disfruta no del tiempo más largo, sino el más intenso en placer. ¿Esto este, qué quiere decir? ¿No? No, no es el volumen, sino lo que le produce mayor placer. El Epicuro fue, en realidad, como este, eh, fue el creador de epicureísmo, eh, en el cual le daba mucha este, importancia a los placeres y a, a sentirse bien permanentemente. Pero fue, era muy interesante su, su forma de observar y de qué manera poder llegar al verdadero placer. ¿no? Y, este, y en este caso no dice, la, no habla de la cantidad, sino habla de la calidad justamente porque nosotros estamos limitados no, este, no, no podemos, o sea, tenemos, al tener un límite tenemos que elegir la mejor calidad para que en cada momento sea lo más eh, intenso otra de las frases que nos lleva es, la salud del cuerpo y la tranquilidad del alma deben ser los, los objetivos de una vida feliz. O sea, cuidarnos, cuidar bien el cuerpo y también que el alma esté tranquila. El placer, otra frase, el placer lo necesitamos cuando nos ausencia, nos causa dolor. Pero cuando no experimentamos dolor, tampoco sentimos necesidad de placer. Es casi como que están concatenados, ¿no? Y a veces, por ejemplo, si tenemos la gana de tomar este, un, un vaso de agua y no lo podemos tomar, eso nos produce un displacer, y a, y, pero sí, en la medida que pasa más tiempo, cuanto más, más tiempo nos pasa, el poder este, lograr satisfacer eso nos produce un placer más intenso. Podemos llegar a decir en algunos casos que la mitad del placer es la espera, ¿no? otra de las frases y muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres si obtenemos mayor placer cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor es complejo poder entenderlo de esta manera ¿no? pero a veces esa nos produce una intensidad eh, de soportar determinadas cosas y después poder lograr concretar, satisfacer eso ¿no? y después otra frase es Placer, no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Bueno, se, se relaciona mucho con el anterior, ¿no? De que cuida, con respecto al cuidado del cuerpo y que el alma esté eh, tranquila. Bueno, Seneca, Seneca de 4 antes de Cristo a 65 d.C. Otro filósofo importante. Y él habla, dice, otra, una frase dice, no son los viajes. Es la disposición interior la que nos procura la salud. Claro, si uno está mal en un lugar y se transporta a otro lugar, va a seguir con ese mal mientras no lo pueda resolver. Debemos cambiar de alma, no de clima. O sea, que lo que uno tiene que modificarse es internamente, no externamente. Uno puede ir de un lado a otro, pero si no calma lo interior va a seguir con esa agitación. Otra frase es, tiene que descargar el peso del alma, hasta entonces ningún paraje te agradará. Bueno, estos están todos muy relacionados entre sí, ¿no? Importa más que el sitio la disposición con la que te acercas a él. De ahí que no debamos aficionar nuestra alma a ningún lugar. Claro, lo importante no es tanto el lugar, sino cómo uno está predispuesto en ese lugar. Y no sirve de mucho haber expulsado los propios vicios si hay que pugnar con los ajenos. ¿Qué quiere decir? Que si uno está muy y pero sin embargo es fácil, se presenta fácil para absorber los problemas ajenos, termina perturbado. Nuestra vida será mejor en la medida que nos comuniquemos de forma positiva y sepamos aprender de las respuestas que el mundo nos da en cada momento. Dios nos habla, sepámoslo escuchar diariamente a través de una correcta lectura de los hechos, quiere decir a través de la reflexión, ¿no? estas palabras son, en este caso de Einstein si continúa haciendo lo que siempre ha hecho continuará obteniendo lo que siempre ha obtenido es decir, la repetición lo único, lo único que uno puede lograr es el resultado que ya alguna vez obtuvo solamente modificando lo que uno hace puede llegar a tener un, algún resultado distinto bueno, cambiar la posición subjetiva ¿qué quiere decir? ver al mundo con otros ojos, desde otro lugar. Uno muchas veces ve las cosas de forma casi lineal, digamos, en una forma directa o de una sola manera. Es como ponerse en distintos, de, en distintos lugares mirando una, una misma acción o un mismo paisaje. En cada lugar que uno se ponga, si es distinto, va a ver un paisaje de otra manera. Por ahí uno se enrosca con, con una posición y no la quiere cambiar, y hay muchas que le permite a uno ver las cosas de otra manera o mejor. Otro punto, esto no sé de dónde lo tomé, pero me parece muy interesante, no complicarse la vida inútilmente. Sí, por ahí hacer en algunos un, casos las cosas más sencillas, ¿no? Más que buscar lo más rebuscado. Borges, por ejemplo, dice, me gustaría encontrar una suerte de serenidad que no tengo y bueno, eso es fundamental no la serenidad y la paz del alma nos ayuda muchísimo Schopenhauer, lo que tenemos puede no hacernos felices pero lo que nos falta nos hace ciertamente desdichados bueno, esto lo podríamos analizar de otra manera no eh, dice, lo que tenemos puede no hacernos felices bueno, pero creo que es un, 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 una importancia import muy fuerte, ser agradecidos ¿no? por lo que tenemos, primeramente y después si uno tiene alguna falta tratar de trabajar en esa dirección pero fundamentalmente agradecer por lo que sí le ponemos Marcel, Marcel Proust cuando uno extraña un lugar lo que realmente extraña es la época que corresponde a ese lugar que no se extrañan los sitios sino los tiempos y yo diría los, los tiempos lo, y las compañías y, y todo lo que ese hecho eh, se relaciona con nuestra vida ¿no? lo que uno extraña es, es ese momento y ese, y ese estado en el cual uno estuvo en ese momento Carpe diem memento e mori esta frase dice: goza este día, recuerda que vas a morir esto te, te implica que gozar cada momento y sentir el presente y el ahora con una intensidad total porque no sabes si se va a re repetir, no se repite nada y, este, y, y cada día es distinto de otro. Es importante vivir cada momento intensamente. Lo que es sensato es lo que tiene posibilidad de sobrevivir. Y sí, lo, lo insensato es muy probable que fenezca rápidamente.